1: Doctor Lorenzo Meyer, a quien saludo con gusto. Lorenzo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, muy buenas tardes, Julio.
1: ¿Cómo son ahora estas tardes, Lorenzo? ¿Son buenas,
2: bueno, sí? Sí, sí, yo creo que sí son buenas. Uh -huh. no, no excelentes, pero buenas. Bueno, eso ah, ya hola. es
1: ganancia, estando sí. las cosas como están, Lorenzo. Sí. Lorenzo, ¿cuál es tu primera lectura de lo sucedido ayer? ¿Qué destacas ¿Qué es lo más positivo? ¿Hay algo negativo? En fin, ¿qué es lo que ves de este domingo electoral, Lorenzo?
2: Bueno, el eh, análisis de lo que se hace en este espacio y en otros similares, siempre, siempre tiene que tomar en cuenta que hay una gran cantidad de subjetividad. No eh, claro. lo podemos negar, además es imposible ser okay. objetivos en análisis político, siempre tiene uno sus valores, etc. Yo lo eh, enfocaría desde algo, pues que es mi, mi, eh, mi debilidad, si quieres, o mi eh, punto fuerte, que es la historia. Uh -huh. Y veo el eh, proceso de hacer de las elecciones un sistema que legitime, eh, que sea, esté en la base de la legitimidad eh, del sistema político, es decir, de la toma de decisiones y la toma de decisiones en política se puede resumir, como lo hizo Harold Aswell, en quién consigue qué, cómo y cuándo. Pero para que esto sea legítimo en nuestro sistema tiene que tener una base electoral. Ahora, la base electoral fue muy difícil conseguirla eh, si las elecciones empiezan en la última etapa de la época colonial, eh, en, eh, como en 1813, elecciones parciales y que no se pudieron eh, llevar realmente a la práctica como eh, ordenaba la Constitución de Cádiz, que era la que nos... Eh, marcaba en ese momento, es por la guerra civil, uh -huh. pero luego las guerras internas siguieron, entonces toda la primera parte del siglo XIX, sí, sí hay elecciones, recordemos que las elecciones son indirectas, uh -huh. tú no eliges a tu eh, presidente o a tu gobernador o a ninguno de esos cargos, eliges a un representante que luego él elegirá. O sea, ya los filtros son muchos, eh, sí. ya eh, decir que tú eliges a tu representante ya es mucho decir porque son los partidos o los grupos políticos los que ponen al representante y si no te gusta, bueno, pues no eh, lo eliges o te abstienes, o, pero eh, hay muchas distorsiones. Se acabaron luego las elecciones indirectas y son las directas a partir del siglo XX. Pero son elecciones que tienen un, el problema que ya todos sabemos, que son elecciones sin credibilidad. Son elecciones donde tú ya sabes de antemano quién va a salir eh, como electo. Esto quedó clarísimo con Porfirio Díaz, eh, siete reelecciones, y bueno, pues ya se sabía al final, bueno, desde el principio, eh, quién iba a ser el bueno, y los gobernadores, pues los elegía don Porfirio. Uh -huh. La revolución eh, se puso como tema central de la revolución al principio, el sufragio efectivo no fue posible, no fue cierto. Eh, los grupos revolucionarios, bueno, uno de los grupos revolucionarios triunfa sobre los demás y crea al poco tiempo un partido de Estado. Y la lucha tiene lugar antes, antes de la elección. Sí. La verdadera pugna es dentro del partido. Eh, y quedan fuera los que no están en, esa, en ese marco, ya con eso te deshaces de muchos, pero los que quedan ahí siempre son, eh, aunque haya dos, siempre hay pugnas, y pugnas fuertes dentro uh -huh. del PNR, PRM, PRI. Eh, con mucho trabajo, con mucho trabajo, se violencia, muertes, movilizaciones, etcétera, se llega al final del siglo XX a la posibilidad de que las urnas, el ciudadano, se ha tomado en cuenta. No muy bien, no del todo, pero eh, es simbólico de este nuevo eh, sistema la elección de Vicente Fox en el año 2000, que ya no es del PRI, aunque el PRI conserva muchas eh, plazas, muchas piezas. Y ya se acelera el cambio hasta llegar al 2018, que es donde yo veo que realmente la democracia electoral funciona, porque eh, logra la victoria un partido que tiene muy poco tiempo de haber sido creado, eh, es, viene de una oposición más sustantiva que la de Fox, porque la de Fox era eh, una oposición a medias y era un digamos, eh, la continuación de los arreglos que se habían hecho desde Salinas eh, para que, bueno, yo te doy esto, pero tú me apoyas, te doy la gobernatura de Baja California, eh, te doy luego la de Guanajuato, pero eh, nos apoyamos mutuamente en contra de la izquierda. Whatever that means, cualquiera que sea eh, eh, la definición que tengas de izquierda, y ya en el 18, bueno, pues eh, llega un punto en que la maduración de la sociedad mexicana, del sistema internacional, que en ese momento no tiene, parece que ya se acabó la Guerra Fría, aunque ahora puede estar resucitando, y hay más libertad. Eh, uh -huh. El sistema realmente, eh, lo que es la forma y el contenido, se van acoplando. Y en esta ocasión, en este. Eh, Oye,
1: Lorenzo, si me permites, eh, Francisco Labastida Ochoa ha dicho que el 2018 con el triunfo de López Obrador tuvo como ingrediente el apoyo de Peña Nieto y del PRI. Así lo dice el propio Labastida. ¿Qué opinas de eso?
2: El PRI ya no tenía alternativa, eh, Julio. Se hubiera metido en muchísimos más problemas si trata de repetir lo del... Eh, 88. 1988, ya, ya no tiene alternativa, es una, eh, no es que lo haya apoyado, es que ya no se metió como acostumbraba a meterse, eh, si eso es apoyo, bueno, pues entonces, eh, ¿a, qué le, ¿a qué le atribuyes ese apoyo? A que ya el sistema había dado de, desde tiempo atrás eh, todo lo que podía dar el eh, volver a ganar unas elecciones al estilo de eh, Felipe Calderón o al uh -huh. estilo de Peña Nieto con Monex eh, y mucho de las trampas viejas, eh, ya no era posible porque se está evolucionando cada vez más rápido en la exigencia de darle realidad al voto. Cada vez se hizo más real intentarlo, eh, en eh, 2018, o intentarlo ahora, es en cierto sentido suicida, uh -huh. es crear un problema, la, el, los poderes fácticos en México, desde luego que no tienen ningún interés en ver a Andrés Manuel Obrador en el gobierno y la continuidad de este en el 24, o con otros candidatos, pero en una línea que puede ser similar. Sin embargo, en un cálculo de costo-beneficio, es eh, menos costoso aceptar la legitimidad real de la elección y luego negociar con el que está eh, en la posición de presidente, de gobernador, etcétera. Es más eh, redituable es aceptar lo inevitable, que decir yo me opongo y ahora truene, llueve, relampague insisto en eh, obstaculizar esto. Uh -huh. Si eso es un arreglo, bueno, eh, entonces es, el problema está que es definir los arreglos. Eh, que la bastida lo diga eh, viniendo de un político, eh, de ese sí, del viejo... Eh, régimen y que en fin, eh, fue secretario de gobernación, además de gobernador y que se sabe todos los tejes, manejes uh -huh. del antiguo eh, sistema puede realmente decir lo que dice Andrés Manuel, que es lo mismo, nada más visto uno en positivo y el otro en negativo ¿qué dice Andrés Manuel? Dice yo le tengo cierto eh, o, o reconozco de Peña Nieto que no se metió Uh -huh. Y la Bastida dice, yo reconozco que Peña Nieto no se metió y por lo tanto eso significa un arreglo, porque debía de haberse metido,
1: uh -huh.
2: debía de haber seguido como el antiguo sistema. Son dos formas de definir la misma situación. Uh -huh. ah, y sí. ahora lo veo como un avance, por eso decía que sí, buenas tardes, es uh -huh. un avance de un prolongadísimo proceso que lleva ya 200 años y que apenas ahora está logrando que el ciudadano, que el ciudadano aparezca en primer lugar uh -huh. y que luego eh, se presenten las urnas, no todos, pero nunca se han presentado la enorme mayoría siempre, eh, sobre todo en las eh, estatales, baja un poco la eh, la presencia en las urnas pero los que se presentan ahora representan realmente eh, el sentir uh -huh. y aquí tenemos a ver qué te parece a ti esto aquí sí. tenemos un ingrediente que no es nuevo pero que va eh, creciendo en importancia el de las encuestas uh -huh. las encuestas por un Tiempecillo fueron muy eh, mal vistas, desconfianza. Estas encuestas están cuchareadas, como le eh, decía Andrés Manuel. Y bueno, fue que sí, eh, pero cuando ya son varias y te presentan un panorama más o menos similar y tú puedes decir, esta encuestadora parecía ligada al PAN, esta encuestadora parecía ligada a este otro partido, y de todas maneras, todas más o menos coinciden en que iban a ser cuatro estados eh, para el partido en el gobierno y dos estados para la oposición, y eso uh -huh. sale. Uh -huh. eh, entonces, sí hay un elemento mayor de eh, credibilidad. Miren uh -huh. que existe pues alienta la participación ciudadana.
1: Claro. Eh, Lorenzo, una de las lecturas inmediatas es que el PRI ya se acabó. El PRI es como los dinosaurios que son extinguidos por la llegada de un meteorito electoral. Ciertamente solo le van a quedar dos eh, gubernaturas, la del Estado de México, la de Coahuila y la otra que es la de Durango, en la cual formalmente el PRI es el partido que propuso a Esteban Villegas, es decir podría decirse que en el peor de los casos para el PRI, si el año que entra pierde Estado de México y Coahuila, quedaría un gobernador PRIista por seis años, PRIista en coalición que sería el de Durango pero en esencia, Lorenzo ¿de verdad se está extinguiendo? ¿se va a extinguir el PRI?
2: Bueno, digamos eh, que su espíritu pues que no, <ríe> ese nos Va a quedar con, con nosotros. Es el partido autoritario más exitoso de América Latina eh, en el siglo XX, eh, que es cuando empiezan a funcionar realmente los partidos en nuestra eh, sección del continente, porque antes no había eh, partidos, en México no había partidos, y en otras partes de América Latina, pues, eh, apenitas. Entonces, en el siglo XX es. Perdón, un...
1: Lorenzo, el primer partido real en México fue. ¿El PNR, el Partido Nacional Revolucionario?
2: Pues, eh, quieres, ¿qué te puedo decir? ¿Fue el Partido Comunista? Puede ser que haya sido el Partido Comunista, porque sí era real, pero era muy chiquito. Sí. Eh, tan chiquito, tan chiquito, como dice la canción sobre el barco, chiquito que no podía ni navegar. Eh, ah. Entonces, eh, un partido eh, real... El de Madero, el antirreeleccionista, fue hecho sobre la marcha y uh -huh. no duró mucho. Este sí, eh, sí duró porque era partido de Estado. Uh -huh. No había una frontera entre el Estado y el partido. Los recursos del Estado los usaba el partido. Y eh, tiene disciplina, eh, tiene su burocracia. Tiene sus corporaciones a partir de 1938 es un partido de masas no es un partido de cuadros aquí ya está la masa organizada subordinada eh, no independiente la estructura de los sindicatos y de las organizaciones agrarias meten la disciplina pero sí sí es un partido y lo vuelve más partido la presencia del PAN en 1939 39. porque ahí sí le presenta una alternativa uh -huh. que es eh, pequeña, no tiene muchas fuerzas, pero tiene un proyecto, eh, tiene ideología y un proyecto nacional y va a estar ahí presente. Uh -huh. Entonces, sí yo veo a, al PNRPRM PRI como realmente un tipo de partido, claro. no partido democrático pero vaya eh,
1: te distraje del otro, de la extinción o oh no del PRI, Lorenzo, sí. disculpa sí.
2: ahora, lo de la extinción, es que se quedan eh, eh, la, la, el, el pasado como dijo un eh, escritor norteamericano que viene del sur norteamericano, donde la historia y la derrota en la guerra civil es importante, dice el pasado nunca pasa, es más no es pasado bueno, creo que eso es demasiado sí, pesimista sí. en relación a lo que estamos discutiendo, pero es muy difícil eh, la extinción de un partido tan exitoso eh, durante largos años, deja, deja sedimentos, pero sí ya está eh, yo diría que es imposible que vuelva a tener ya no el control eh, que tuvo en los 1940, 50, 60 ni siquiera
0: la eh...
2: posibilidad de ser el que dicte eh, por dónde se va, eh, incluso cuando llega el PAN. Está en el PRI el decidir en buena medida la suerte del de PAN en el poder. Si se le echa encima, lo pudo haber, eh, le pudo haber frustrado su proyecto a Fox y a Calderón. Eh, pero yo creo que ahora ya no va a tener ni eso. Y en buena medida, porque ha evolucionado la sociedad, porque el PRI es irrepetible en el sentido de que fue producto de una revolución. Llegó por la vía armada después de una lucha con gran contenido social. Eso ya no se puede repetir. Eh, y además, en los últimos tiempos, Julio, ha tenido una calidad de dirigentes sí. pésima. Sí. Eh, y no puede ser accidente, Julio. No es, ¡ah, qué mala suerte tuvieron los PRIistas con estos dirigentes! No, estos dirigentes son la esencia del PRI ahora. No es mala suerte, es estructural. Entonces, eh, con esa, esa calidad de liderazgo refleja también eh, la debilidad como partido. Ya no tiene sus bases sociales, eh, tiene sí sindicatos, etcétera, pero ya no... Eh, como antes. Entonces, ¿qué, se, qué queda? Eh, si el PRI originalmente es un partido de cuadros, luego es un partido de masas, ahora vuelve a ser un partido de cuadros, uh -huh. un partido relativamente chiquito, uh -huh. en donde están los políticos profesionales, pero el ciudadano, la, la parte masiva de la, eh, de la vida política mexicana, pues ya no está. Ajá.
1: Uh -huh.
2: Entonces, eh, no sé, puede tener claro. una vida, pues, eh, precaria, diría yo.
1: Claro. Lorenzo, ahora la otra pregunta, ese espíritu, esas prácticas, esa vinculación con el gobierno del PRI se está reconstituyendo ahora en Morena, es decir, Morena es el nuevo PRI,
2: eso lo he oído eh, decir mucho y creo que también tú lo has dicho eh, uh -huh. en uh -huh. alguna ocasión, pero como decía yo hace rato, el PRI es irrepetible. No puedes volver a tener un PRI porque vino con la, el apoyo de un ejército, un ejército nuevo, un ejército eh, que había destruido al otro fue capaz de destruir a un ejército profesional y destruirlo a fondo. No dejó de él más que el recuerdo. Eh, y que no toleraba ninguna oposición. Eh, hay que preguntárselo a, ¿quién? bueno, a, a Vasconcelos, por ejemplo. Uh -huh. Nada de oposicioncitas aquí. Aquí solamente mandamos los generales. Eso es lo que eh, se le dijo a a los vasconcelistas, según Mauricio Magdaleno en eh, en su libro que es eh, los pasos perdidos o las palabras perdidas eh, ese tipo de partido en eh, donde Fidel Velázquez dice llegamos a balazos y solo a balazos nos quitan, etcétera, no, ya no puede ser, uh -huh. es cierto que puede ser el partido dominante que puede, eh, espero que no, pero puede ser que en algún momento desvíe recursos hacia, del gobierno, hacia el partido, pero ya tiene mucha vigilancia, hoy por hoy tiene al IFE en contra, está vigilándolo el IFE, pero porque ahí se le va, <ríe> es un interés creado, tiene, uh -huh. eh, a la prensa en contra. ¿Te imaginas tú al PRI con la prensa en contra en 1950? Pues, no, pues claro que no, ni, ni lo, lo electoral. La prensa. Uh -huh. Ahorita está eh, desatada eh, con esa prensa que tiene dinero, que tiene conexiones con los grupos de poder. ¿Se puede realmente pensar en un PRI que controlaba todo eso? ¿Controlaba los gobiernos eh, este municipales, los estatales, los congresos estatales, el Congreso eh, Federal, los medios de comunicación, la cultura, pues eh, la Secretaría de Cultura era Televisa en, en parte. Uh -huh. eh, todo uh -huh. eso ya no se puede recrear, puede intentar, sí, eh, desafortunadamente sí se puede intentar eh, digamos, darle la vuelta al, al marco legal y pedir dinero por aquí, pedir dinero por allá, que no entre en la contabilidad, eh, uh -huh. como digo, sacarle recursos al, al gobierno, pero ya, eh, como diría Becker sobre las golondrinas, eh, uh -huh. esos partidos o ese partido
1: no eh, volverán.
2: Ya no volverá.
1: Oye, Lorenzo, y del otro lado, al menos en estas primeras horas después de los resultados de ayer, eh, pues estamos viendo, a mí me parece, maromas muy especiales de parte de los dirigentes de la oposición que están tratando de celebrar como una victoria el hecho de que en seis elecciones solo les quitaron cuatro gubernaturas y que lograron quedarse con dos. Hoy hemos titulado este programa Perdieron, pero creen que van ganando. ¿Qué sucede ahí? Claro, una cosa es la propaganda, el discurso, pero en el fondo pareciera que la oposición o no entiende o no logra entender o no logra rearticularse frente a una realidad que les está haciendo muy difícil porque va a haber 20 gobiernos estatales, 22 si agregamos el de Cuauhtémoc Blanco que es del PES y el de eh, Gallardo en San Luis Potosí que es del Verde, pero son aliados, serían 22 apabullantes los gobiernos y las tesorerías, diría yo, para sí. próximas elecciones. Pero, ¿qué pasa con la oposición que parece que no entiende?
2: Yo creo que eh, esto es más bien de, de psiquiatras o psicólogos que eh, de, <risa> de, de ciencia política. Ha de ser dificilísimo, dificilísimo entender que si tú tienes todos los medios, casi todos los medios de comunicación si gastaste una buena cantidad de dinero en armar eh, esta coalición de eh, en principio de contrarios que son PRI, PAN, PRD, eh, y te salen con esto, la realidad te sale con esto, entonces tú tienes que decir eh, es que la realidad está mal. Eh, mm. Estoy bien yo. Como decían... Eh, antes los marxistas, si mi predicción de que el capitalismo se iba a ir por el caño y que iba a venir el socialismo y la sociedad sin clases, y la realidad te demuestra que está mal, que no es así, pues entonces no está mal el análisis, está mal la realidad. Claro,
1: mal por la realidad.
2: Está mal, mal por la realidad. A lo mejor es un, una explicación que... Eh, se la creen, pero mi sospecha es que desde luego no se la creen, que es el discurso, neces el discurso de una situación difícil. Tú tienes que decir, eh, eh, ganamos, es como, como vamos, el, el concepto de eh, triunfo pírrico, pero aquí está peor, eh, el rey Pirro derrota a los eh, romanos, es tal el costo que dice otra victoria sí, con sí. esta y desaparezco pues es pirro llevado al, al extremo decir no, no he sido derrotado fíjense uh -huh. que nada más dejé en el campo a las tres cuartas partes de mi ejército pero no he sido derrotado porque todavía tengo una cuarta parte uh -huh. bueno pues eh, eh, alguien tiene que reaccionar y decir o están es un discurso mentiroso, pero consolador para ellos o están fuera de la realidad o a uh -huh. la mejor es parte y parte.
1: Uh -huh. Claro, claro. Tienen
2: que ponerse a, a ser realistas porque tampoco le conviene a México eh, que la oposición desaparezca. Es eh, yo no comparto las tesis de la oposición, pero sé que sirve de, un, de contener ciertas e inevitables ansias de poder total de un partido, de una corriente, de una visión del mundo. Y aunque esta visión del mundo no es dogmática, eh, como era la de la izquierda ortodoxa, que sí son dogmas, esta no tiene realmente muchos dogmas, pero de todas, o, a lo mejor no tiene ni uno, pero eh, es bueno que esté siempre vigilado. Tendrá 22 gobernadores. Yo, algunos de ellos, y tú trabajas mucho esto, yo no lo conozco. Algunos gobernadores sí serán de, de el grupo de Morena, pero en realidad vienen de otras realidades y solo Dios sabe cómo vayan a actuar, porque no puedes... Jurar que si Andrés Manuel eh, está todo el día hablando de la honestidad, de el, la lucha contra la corrupción, etcétera, eh, algunos de los que le rodean y entre ellos los gobernadores eh, no han de estar tan convencidos y entonces Ajá. necesita haber una, eh, una crítica, necesita eh, alguien que le diga, oiga, el fiscal, eh, no, 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 está eh, a la altura de las necesidades y eh, en el, eh, en este programa eh, de alimentario, sistema alimentario mexicano, fíjese que faltan un montón de millones de, claro. de pesos y a ver, ¿dónde están esos millones de pesos? Uh -huh. Dentro del propio estructura del gobierno. Entonces sí necesitamos eh, a esa oposición. Ahora la oposición no ha de querer jugar ese papel. Ellos lo que quieren es ganar, no andar eh, gastándose sus energías en nada más eh, contener eh, las malas mañas de un gobierno que pueda intentar tener el control de todo lo importante en eh, el sistema político. Pero eh, les guste o no les guste, ese es su papel por ahora. No van a ejercer el poder, pero van a poder contener al poder. Y para el ciudadano no está mal el negocio.
1: Y en ese esquema, Lorenzo, pues eh, pocas son las posibilidades, no sé qué opines, de hacer correcciones de fondo en todo este nuevo escenario político, porque ya están los tambores de guerra para las próximas elecciones y vamos a entrar en un torbellino de pragmatismo, en el cual todo se puede posponer para decir más adelante, más adelante lo revisamos. Las distorsiones, las contradicciones, los riesgos de un proceso de transición como el que se está viviendo pueden ser subsumidos en la idea pues de que ahorita lo importante es ganar electoralmente el año que entra, tumbar los bastiones priistas que quedan, sí. Estado de México y Coahuila, y luego el 24 y no pienses más. Creo que es un riesgo, Lorenzo.
2: Sí, sí lo es, pero es... In es inevitable, no hay sistema político eh, perfecto, no hay, no existe, eh, eh, aunque la eh, democracia electoral funcionara al 100%, hay un montón de distorsiones, eh, la visión de un ciudadano, sus eh, problemas, deseos, etc., ya no se transmiten igual al representante en el Congreso y el Congreso no puede transmitir, es, que tiene muchos conflictos internos, transmitir y exigir esto al gobierno y en el gobierno hay burocracia y la burocracia primero es la burocracia y luego el resto del mundo. Uh -huh. eh, son muchos pasos que van distorsionando lo... Eh, el proyecto eh, original, que puede ser muy bueno, en general los proyectos son buenos, buscan la, eh, el bienestar de las mayorías, pero las maquinarias políticas eh, no funcionan así, no han funcionado nunca en la historia de la humanidad. Así que eh, lo que dices ahora va a, a prevalecer el eh, pues lo inmediato. Uh -huh, uh -huh. aún nosotros, nosotros mismos en nuestra muy pequeña y personal esfera muchas veces posponemos lo importante por lo inmediato y que lo haga un sistema político que tiende a ser pragmático pero a lo grande todos los sistemas políticos sí, yo creo que eh, él eh, alguna vez eh, le oí decir a Andrés Manuel que ah, eh, su claro, ese es muy en el pasado ¿eh? que uh -huh. llegar a la presidencia bueno, su objetivo no, se, no puede cambiar al país un sexenio no lo cambia uh -huh. y menos si es por las buenas uh -huh. eh, uh -huh. es, sin violencia y por la vía electoral y respetando todos los marcos legales entonces que lo realista para él era dejar eh, cambiar el sentido del ejercicio político pero su contenido como hay tantos intereses en contra tendría que venir en los sexenios siguientes Ajá. que el, eh, eh, el, la parte material que se consiga un sistema de por ejemplo, de salud, un sistema de salud pública integral, así al, al estilo de unos países europeos, etcétera, en donde todo mundo tiene derecho a, a, la, a la salud y a que se le reciba en las estructuras de salud del gobierno. Pues eso va a requerir tiempo, claro. negociación, dinero y ya. Ya se dio, a mi juicio, pero no es el ajá. tuyo. de los A mi juicio ya se dio el paso principal. Ajá, ajá. Ahora eh, quedaron muchas cosas tiradas. Quedó mucho cascajo. Eh, que hay que ir limpiando y remozando y eh, levantando nuevas estructuras a veces.
1: Ajá.
2: Pero el paso inicial ya se dio. Ajá. Tú lo ves y dices, Híjole. Oigan, pero aquí ya desbrozaron un poco el terreno, pero miren qué tiradero dejaron.
1: Uh
2: -huh. tiradero era necesario antes de eh, poder levantar bien y bonitas las nuevas estructuras, las nuevas formas de hacer política.
1: Pues, Lorenzo, efectivamente el tiempo y las circunstancias dominan y predominan de tal manera que el tiempo de nuestro programa ya avanzó, Lorenzo. Entre otras cosas. Entre otras cosas, así es. Lorenzo, siempre es un privilegio intelectual platicar contigo. Te lo agradezco y esperemos pronto volver a platicar de estos temas que ya van a toda velocidad y de aquí para adelante, Lorenzo. Así es que muchas gracias a reserva de lo que desees agregar,
2: Lorenzo. No, no, este nada más que eh, en, en la medida en que tú crees que pueden ser útiles estas charlas, bueno, pues listo.
1: Perfecto. Cuando
2: ya consideres que no son muy útiles, simplemente no me llames y ya.
1: Siempre son útiles, Lorenzo. Muchas gracias, lo sabes, y seguiremos en contacto. Gracias, Lorenzo. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.